0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن منهج السلف الصالح رحمهم الله يقوم على توحيد الله تعالى والاعتراف بربوبيته قل من رب السماوات والأرض؟ وقال سبحانه وتعالى مجيبًا قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًّا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ومن قواعد هذا المنهج أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وهو سبحانه وتعالى الذي يكشف الضر وهو الذي ينفع عز وجل واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرًّا ولا نفعًا ولا يملكون موتًا ولا حياةً ولا نشورًا والإنسان عبدٌ مخلوقٌ لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا ولو كان أعظم مخلوق قال تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًّا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وكذلك يقوم هذا المنهج على أنه لا يعلم الغيب إلا الله وليس أحد يعلم كل شيء إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون وقال عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال وربنا سبحانه وتعالى قدر الاقدار وشاء ما شاء وكتب هذه الاقدار وعلم وكتب وشاء وقدر وخلق والله خلقكم وما تعملون وجعل سبحانه وتعالى جعل سبحانه وتعالى اليقين مبنيا على ادله وان واخبر ان كثيرا من البشر يتبعون الظن ولذلك كانت مناقشات الآيات للكفار تأتي بطلب البراهين والأدلة لأن الكفار يدعون ادعاءات كثيرة فكانت الآية التي ترد عليهم مثلاً في اتخاذ الشركاء في العبادة أم اتخذوا من دونه آلهة؟ قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون في هذا الزمن نشات انحرافات كثيره ومنها وثنيات معاصره وشعوذه ودجل دخلت عبر نظريات ودورات ومؤلفات ودخلت عبر وسائل التقنية المختلفة وهذه الشعوذات العصرية المبثوثة الآن تصادم مصادمة أساسية للعقيدة الإسلامية ولمنهج السلف الصالح رحمهم الله وبعض هذه الأشياء اذا ما صادمت العقيده بمعنى انها شرك او كفر فهي عباره عن ادعاءات وفرضيات لم تصل حتى الى درجه النظريات فضلا عن تصل الى درجه الحقائق دخلت على المسلمين وصار لها دورات وصار لها دروس ورواد ونحو ذلك وبعض هذه الاشياء قد يكون فيها امور مباحه بعضها مثلا لكن تروج بطريقه كانها افضل مما جاء في القران والسنه كما تروج بعض بعض طرق العلاج الإيحائية وتضخم وتعمل لها عهالات وتنسل وتنسى قضية العلاج بالرقية مع أن العلاج بالرقية عبادة يؤجر عليها الإنسان غير السعي لشفاء نفسه بها هو يؤجر عليها لأن القرآن نزل لأمور ومن ذلك الاستشفاء به وننزل من القرآن ما هو شفاء فصارت تضخم بعض طرق العلاج النفسي مثلا وبعض الطرق التي جاءت في مثل هذه النظريات ومثل هذه الفرضيات تضخم بطريقه حتى تزاحم الطرق الشرعيه وهذا يذكرنا بقول الله لبني اسرائيل اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير واذا كانت هذه الطرق بعضها محرم فسيقال لاصحابها ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون فبدلا من الطرق النبوية يؤتى بطرق وافدة أجنبية كما قلنا بعضها مصادمة للعقيدة مصادمة لتوحيد الربوبية بعضها شرك في الربوبية يعني بعض ما يسمى بقانون الجذب يقوم على أن الواحد إذا ركز بعقله تبدأ الطاقة تتجمع ويستطيع أن يخلق يستطيع أن يخلق يوجد من العدم هذا شرك أكبر بل إنك تجد في بعض ما يسمى بقانون الجذب هذا تحويل الإنسان إلى خالق ومتحكم في الكون بل إن بعض عبارات قانون الجذب هم يسمونه قانون مع أنه ما وصل ولا يعني هو أصلا بعضه باطل باطل أصلا الاعتقاد به مخرج عن الملة بعض الأشياء في قانون الجذب هذا المزعوم هو عبارة عن كن فيكون يعني يعني أنه الانسان يستطيع يخلق أشياء على طريق على على هذا كن فيكون وهذه طبعا مصيبه عظيمه ان يعتقد بعض المسلمين او المسلمات ان هذا شيء ممكن وبعض هذه الفلسفات التي جاءت كما كما هو موجود في قضيه علم العلاج بالطاقه ممكن يعني ممكن تؤدي الى انواع من الشك والريب والجحود والالحاد ومع الاسف ان بعض الناس دخلوا في هذه الاشياء وهذه يعني الدورات اما اما عن طريق التدريب بمعنى انه يصبح مدرب وتصبح بالنسبه له باب رزق يكسب من ورائها ويؤخذ على الواحد اللي يدخل في الدورة كذا وكذا أو دخلوا من على اعتبار سجلوا أنهم متدربين على أنهم من المتدربين ويدفعون أموالاً إما في الوهم أو في اكتساب الشك والإلحاد أو يدفع للخروج من الملة يعني في النهاية وبعض هذه يعني الدورات ممكن تكون من باب الدجل وما تصل لدرجة الكفر والشرك ولكن من باب بيع الأوهام بيع الأوهام فمثلاً كما قد نتعرض يعني موضوع القراءة التصويرية إيش إيش القراءة التصويرية اللي ما عرفها البخاري ولا أحمد ولا حفاء ولا الدار القطني ولا ابن تيميه ولا حفاظ المسلمين على كل مر العصور والدهور فيعطيك خطوات معينه ويقول انت تمر عليها الان وهي تنطبع في اللاوعي وتنطبع في العقل الباطن وان لم تشعر الان انها موجوده في ذاكرتك لكنها موجوده في اللاوعي في العقل الباطن وبالخطوه التي بعدها اننا سنعطيك تقنيات ومهارات استدعاء هذه الاشياء من العقل الباطن وبعد ذلك تتصور أنه فيكم مثرة ملتصقة بالرأس من الخلف تبعدها تخيل الآن أغمض عينيك تخيل أنها تبعد عنك ثلاثين سنتي ثم تخيل أنه ترتفع فوق رأسك ثلاثين سنتي ثم تخيل ثم تخيل وبعد ذلك طيب وين المعلومات فين الكلام تبخر مو موجود فهي عبارة عن قضية بيع أوهام يعني يعني مثل قضية أكل من المال بالباطل يضحكوا على الناس طبعاً نحن لا نريد أن نبالغ بحيث نقول ما في ولا شيء صحيح قد يوجد في بعض أشياء ال بي مثلاً أشياء صحيحة وممكن مثلاً توجد أشياء يعني مثلاً حدد أهدافك حدد أولوياتك هذه ما هي شرك ولا كفر ولا باطل ولا حرام ولا أوهام لأن قضية حدد أولوياتك حدد أهدافك هذه مطلوب يعني من أي واحد في إدارة نفسه وإدارة وقته أن يقوم بها وهي في الحقيقة ما هي ما هي يعني ليست من الإن إل بي أصلا، أصلا هي موجودة في علوم الإدارة موجودة في الإدارة يعني من قبل الإن إل حدد أولوياتك، حدد أهدافك هذه ما هي يعني من اختراعات الإن إل بي هذه أدخلت فيها ولذلك بعض الباحثين الأمريكان يقولون إنما سطى هؤلاء أصحاب الإن إل بي على أشياء من علم الإدارة من عندنا وأخذوه فأدخلوه في يعني دوراتهم وإلا فهو شيء من أشياء إدارية أصلاً يعني بعض الأشياء مثلاً يعني ما عليها إثباتات وهذه هي المشكلة اللي هي ترويج الوهم يعني مثلاً الجرافولوجي تحليل النفسية من خلال الخط والتواقيع تحليل النفسيات من خلال الخط والتوقيعات مثلاً ممكن يقول مثلاً هذا توقيع معقد مثلاً داخل بعضه في بعض دوائر وأشياء كثيرة ومد... يدل على أن نفسية صاحبه معقدة وعنده عقد نفسية فرضنا ويجي مثلاً على توقيع كذا مثلاً خطين سهل كذاً مستقيم متوازي فيقول إن نفسية صاحب هذا التوقيع أو صاحب هذا الخط نفسية سهلة وأنه نفسية منبسطة ومنشرحة و... لا هذاك عنده عقد وعنده أزمات وهذا مكتئب وهذا منشرح وهذا بعض الكلام هذا ممكن يصح في بعض الحالات لكن لما عرضوا هذه الأشياء على باب البحث العلمي الحديث في الجامعات الغربية وجدوا أنه في ناس أصحاب توقيعات معقدة نفسياتهم سهلة ومرحة وفي ناس توقيعاتهم سهلة وعندهم عقد كبيرة جدا فما مشت المسألة يعني ما اطردت ما اطردت فصارت يعني هذه الأشياء التي تروج وتسوق يعني ترويج فرضيات ما عليها دليل قطعي ولا تطرد لا في كل ولا في أكثر الحالات في بعض الأمور ممكن تمشي مع مثلا العلاج بالايحاء مثلا بعض انواع العلاج بالايحاء هذا ممكن يكون له اثر مؤثر قد تمشي بعض الاشياء مع بعض اصحاب النفوس الضعيفه او العقول الضعيفه او الاشياء لكن ما تمشي مع الاخرين ما تمشي مع كل احد ليست كل هذه الطرق العلاجيه صالحه مع كل احد ونذكر بموضوع انه يجب ان لا تلهينا بعض هذه الطرق ولو صحت ما واذا كان صحت يعني سواء صحت شرعا وصحت واقعا واثبتها يعني العلم الحديث اثبتها وهو فرضيات ولا نظر اثبتها اذا ما صادمت الدين ولا صادمت القران والسنه ما في مانع من الاخذ بها ولكن لا تنسي عبد الله مثلا قضيه الرقيه الشرعيه وان هناك ما هو اعلى واجدى واكثر اجرا واجر أجر فيه بين واضح كالرقيه بالقران ما هو موقف السلف العام من الوافد العقدي؟ لان احنا الان امام نظريات ودورات واشياء تاتي تاتي من الغرب او من الشرق الاصل عرض كل ما ياتي على القران والسنه والذي يبين التعارض او الموافقه او عدم الموافقه او التحريم والاباحه لهذه الاشياء هم العلماء بلا ريب ولا شك ان العلماء الذين سيفتون في هذه القضايا يجب ان يفهموا ما هي هذه القضايا طبيعه الحال يعني يجب ان يفهم ما هو الجرافولوجي مثلا قبل ان يفتي في الجرافولوجي شيء طبيعي آه و نجد ان الميزان الذي كان عند المسلمين يعني وعند السلف رحمهم الله ميزان دقيق يعني يعني مثلا يأتي الى امور الطب فيقول الشافعي رحمه الله لا اعلم بعد الكتاب والسنه او بعد علم كتاب علم الكتاب والسنه علم انبل من الطب لا اعلم شيء اشرف من الطب ولكن اهل الكتاب غلبونا عليه الشافعي من السلف فلما يتكلم على قضيه مثلا الطب العلم الذي جاء في بعضه من الطب من الامور من اطباء اليونان مثلا. والمسلمون اخذوا بهذا اخذوا بهذا ما وجد غضاضه حتى لو كان يعني في ناس سبقونا اليه اخذوا به وطوروا وزادوا عليه وكان هناك اطباء مشهورون من المسلمين كابن النفيس رحمه الله. ووجد طبعا في زمن اهل الاسلام اطباء زنادقه مثل ابن سينا فهو اسمه محسوب على المسلمين لكنه زنديق من الزنادقه وان كان عنده مهارات طبيه وعنده ابداعات في هذا المجال يعني لو لو قلت مثلا هناك طبيب يهودي حاذق وهو لكن هناك علوم ما قبلها المسلمون ابدا ولا ادخلوها ومنعوها يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم موقفه من الصحيفه التي جاء بها عمر في يده كان موقفا حاسما قويا. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. لما اكتشف المسلمون بعض كتب علم الفلسفه والمنطق وعرفوا أنه هذه ما هي من جنس علوم الطب وعلوم الزراعة وعلوم الهندسة وعلوم الأشياء المفيدة لا هذه أشياء متعلقة بمصادمات للكتاب والسنة ومن جنس يعني الأشياء العقائد الباطلة فإنهم نهوا عنها نهياً شديداً وحاصروها حصاراً شديداً حتى لما كتب بعضهم لعمر وجدنا كذا كذا امرهم امرهم باحراقه واتلافه فاشياء يعني احرقوها واتلفوها واشياء غسلوها بالماء حتى يروح تروح الكتابه ويروح الحبر فاذا كان موقف السلف من العلوم الوارده الوافده على نوعين نوع القبول لما لا يتعارض مع الكتاب والسنه ولما يفيد ونوع الرفض والرد لما يتعارض مع الكتاب والسنة وهذا هو الموقف الذي يجب أن نكون عليه في استقبالنا لقضية النظريات أو الدورات مثلاً القادمة إلينا الآن من الشرق والغرب وكان موقف المسلمين حاسماً يعني أمام الأشياء التي وفدت من اليونان من علم الكلام واضرت ضررا بالغا واصلا ما صار في في المسلمين المقتله والمذابح في قضيه فتنه خلق القران الا من جراء هذه الكتب الفلسفيه وهذه الاشياء الوافده ولذلك يعني كان موقف الامام احمد رحمه الله منها موقفا قويا ومشهورا. كذلك الفلسفات الصوفيه الهنديه التي جاءت الى المسلمين من طريق الهند من طريق الهنديات وطبعا أثرت في حرف ناس إلى غلات الصوفية تأثروا كثيراً بالأشياء الوافدة من الهند وكشف علماء المسلمين عوارها وكان لرجالهم كشيخ الإسلام تيميه رحمه الله مشاركات كثيرة بسيوف العلم في الصعود المتعددة ولما قام الفكر الاعتزالي بتطوير المنطق اليوناني ونشأ عن ذلك تقديم الرأي على الوحي كما قلنا قام المسلمون بالتصدي ومما كتبه شيخ الإسلام في هذا كتاب تعارض العقل والنقل يستمر توافد الأفكار العقدية المتسللة إلى المسلمين عبر قوالب التنمية البشرية اليوم والحراك الثقافي والانفتاح على الشعوب الأخرى وفتح المجال للإبداع وعبر ما يكون من الكتب والروايات والمنتديات والمواقع والقنوات يوجد بث للإلحاد والتشكيك وخصادمات العقيدة الإسلامية في أصول الدين وثوابته لم ينج من ذلك شيء حتى ولا توحيد ربوبية الذي كان يسلم به المشركون في الزمن الأول فنتج عن هذا اليوم أن أصبحت ترى شباباً من المسلمين فتيات من يعني بنات المسلمين عندهم بذور الشك والالحاد بل هناك مقاهي للشك والالحاد وهناك روايات للشك والالحاد هناك ملتقيات للشك والالحاد هناك مواقع للشك والالحاد هناك مواقع التواصل الاجتماعي لاجل هذا فنحن عندنا الان يعني امران خطيران الالحاد والوثنيات القادمة عبر قوالب التنمية البشرية دعونا نأخذ الشق الثاني هذا ونرى يعني ما هو على ضوء منهج السلف الصالح والسائلون على منهج السلف الصالح لا بد أن يقرروا قضية العقيدة الصحيحة وتحريم ونفي الدجل والشعوذة والخرافة والأوهام وأنواع الشركيات الكبرى الشرك الأكبر والأصغر وتصحيح القلب ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله أتباع السلف الصالح اليوم مطالبون أن يكون لهم قصب السبق في التصدي لهذه الانحرافات حتى لا تستمر في الانتشار بين المسلمين وهذا التصدي يحتاج إلى صبر وعلم ومناقشات وطول بال مع مجموعات الإلحاد المنتشره الان ومجموعات التشكيك التي تقوم والقيام ايضا بعمليه التحصين البنائي بغرس المنهج الصحيح منهج التوحيد منهج الاسلام الكامل القائم على التعريف الصحيح المقنع للعقول والمحرك للقلوب من الايمان برب العالمين وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبكتابه وبهذه الشريعة التي أنزلها وهذه القواعد المنهجية العظيمة التي أرساها السلف الصالح رحمهم الله استنباطا من الكتاب والسنة ولابد أن يكون هناك رابعاً تحصين تحذيري بإعطاء بيان واضح فاضح للانحرافات التي تأتي وتأتي تباعاً وهذا التحصين لا بد أن يكون عن معرفة واعية بما هو قادم وما هو موجود وأن ينظر أهل العلم فيه يسبرونه ويعرفون هل هو من قسم الحكمة التي هي ضالة المؤمن أو هو من قسم الباطل المخالف للعقيدة والدين أو هو من قسم الأوهام اللي ما عليها دليل يعني فهي أيضا تنفى وإن كان ليس بدرجة ما هو مصادم مباشرة للتوحيد الله سبحانه وتعالى حذرنا من إبليس وجنده وأن إبليس يزين الباطل قال فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ التزيين هذا الذي فيه تجميل الصورة القبيحة وضع غطاء على المحتوى الباطل والفاسد كي يمر ويسري ومع الانفتاح الموجود اليوم كما قلنا الانفتاح الإعلامي والانفتاح التقني هذا يعني هذه الآن صارت قضية في غاية الخطورة لأن صار ما يسمى بالثقافة المحايدة أنه يعني يا جماعة لا تدخل الدين في كل شيء في ثقافة محايدة هذا شيء اسمه مشترك بشري مشترك بشري وكذلك يقال الفكر الجديد أو الحريات سوقت برامج عبر مؤسسات التدريب المتنوعة يعني يزعمون أن تقدم فكر وفلسفة وفلسف وليس دين ومذهب يعني يقولون نحن الآن وظيفتنا ما نقدم لكم ما لنا علاقة بالدين ما لنا علاقة بالمذاهب نحن نقدم لكم يا أيها الشباب والفتيات كبار صغار نقدم لكم برامج نقدم لكم فكر نقدم لكم دورات لكن لما تجي تغوص فيها تجد أنها مرتبطة بإلحاديات الغرب أو وثنيات الشرق تجد أنها مرتبطة بالفلسفة الغنوصية تجد أنها مرتبطة يعني بأنواع من المبنية على أنواع من الأباطيل ممكن تكون مأخوذة أيضا من ديانة بوذا أو ديانة ديانات الهند فهناك يعني ثلاث حزم رئيسية في الموضوع هذا أولها حركة العصر الجديد نيو ايج موفمنت ديانة تلفيقية تصب فيها معظم الانحرافات العقدية والوثنيات وسواء علم بعض الناس الداخلين في الدورات أو ما علموا مثل ما هو موجود في قانون الجذب أو في العلاج بالطاقة وسنعرف طبعا موضوع العلاج بالطاقه ما له علاقه بقضيه الطاقه الكهربائيه او الطاقه الكيميائيه ولا الطاقه المغ... لا هذه طاقه روحانيه هنا هنا المصيبه ثانيا الالحاد والشك في وجود الله سبحانه وتعالى ثالثا السب والاستهزاء والسخريه بالدين اما بالنسبه لحركه العصر الجديد فهي حركة باطنية معاصرة تشترك في الأصول والفلسفة والمنهج مع سائر الحركات الباطنية لكنها تتخذ أشكالاً وتطبيقات تتناسب مع حال العصر فالباطنية في السابق ومنهم القرامطة والنصيرية والرافضة وغلاة الصوفية مثلاً كان لهم طرح معين بأساليب معينة طبعاً قائمة في كثير من الأحيان على السرية العصر الحاضر عملوا نشروا يعني كانت الباطنية تنشر بطرق في السابق كان لهم دعاة خاصين وعندهم سرية وعندهم مجموعات خاصة والباطنية المعاصرة هذه الآن والوثنيات المعاصرة الشعوذة المعاصرة الإضلال فيها قائم على إضفاء قالب أو ظاهر من العلم الحديث يعني كانه يقول لك المساله هذه فيها تجارب ممكن يعرض لك ارقام احصاءات بيانات على انه هذه اشياء يعني دخلت المختبرات وخرجت بنتائج وانه فيها تجارب وابحاث وهي في الحقيقه وثنيات لكن لبسوها بلباس العلم الحديث لبسوها بلباس كيف يعرض العلم الحديث من تعرض الأشياء طريقة العرض طريقة العرض المبهرة الرقمية طريقة العرض التي فيها بيانات وأرقام وإحصاءات لكن هي هي أصلاً لما تدخل داخلها هي عبارة إما الحاديات الغرب أو وثنيات الشرق فظاهره العلم الحديث وباطنه الدجل والشرك والشعوذة والكفر والوهم والخداع والو... وال وهذه وال... الشعوذة التي لفقت من فلسفات ويعني اذا كان بعضهم قال انا اخذ يعني من القران والانجيل والتوراة وبوذا وحكم اليونان والى اخره نلخص لكم مجموعا من هذا فهل يعني سنقبل به لا يمكن لبس الحق بالباطل ولا خلط الحق بالباطل ونحن المسلمين ما نحتاج يعني في عالم في موضوع الدين والعقيدة والشريعة ما نحتاج إلى غيرنا في موضوع الطب والزراعة ومثلا التصنيع والتقنيات أنت تاخذ تقنيات تاخذ أدوية تاخذ آلات تأخذ مصانع تأخذ طرق زراعيه حديثه تأخذ هذه من الحكمه اما ما يسمى بالروحانيات فنحن والله في غنى عن كل الاشياء التي تأتي تحت هذا القالب ونحن عندنا في الكتاب والسنه ما يغني ولو كان في شيء مفيد ما فرط فيه ربنا ابدا ما فرطنا في الكتاب من شيء الـ الـ هذه يعني الطريقة هذه الوسيلة وحركة العصر الجديد كما يسمونها تفتح الباب لتشكيل الديانة التي يعني يهواها الإنسان وربما زعموا أنهم يأخذون من كل ديانة أحسن ما فيها ويحاولون إضفاء الصبغة العلمية كما قلنا على أنواع من الكهانة والسحر والتنجيم وصياغه مبادئ مخالفه للشريعه يسمونها مهارات لها دورات تدريبيه و هي عند من يقدمها يقول نحن نريد الوصول للانسان الكامل صاحب القدرات الخارقه الذي يصنع ما يريد في الوقت الذي يريد بالطريقة التي يريد على الوجه الذي يريد بالكيفية التي يريد وهذا فيه أصلاً من الذي يستطيع ذلك من الذي يستطيع أن يخلق ما يريد الله سبحانه وتعالى طبعاً هذه الطريقة حركة العصر الجديد تقوم على أركان منها الاعتقاد أن الكل واحد فكل شيء هو الإله والإله هو كل شيء طبعاً هذا تقاطع مع قضية يعني وحده ال الوجو... ال الكفريات السابقه مثل الاتحاد ووحده الوجود وانه اتحاد الخالق بالمخلوق وانما كل ما ترى بعينك فهو الله تعالى الله عن قولهم ولا يفرقون بين الخالق والمخلوق وهذه الطريقه تقوم على انه الانسان هو الاله او جزء من الاله على اختلاف التصورات الضاله لديهم واحيانا يقولون كلمه المطلق والكلي والوعي الكلي والعقل الكلي والطاو والقوه العظمى وهي شيء واحد في النهايه هي تقوم على انه خلاص هي هو كل شيء هو الاله لكن ما اسمه يعني تحت اي اسم يقدمونه احيانا كما قلنا العقل الكلي الوعي الكلي الطاو القوه العظمى وان وان يعني في بعض هذه الفلسفات أنه الإنسان لا يموت ولكن يدخل من يعني يطلع تطلع روحه تدخل في روح واحد تدخل في جسد واحد ثاني تطلع منه الروح تدخل في جسد واحد ثالث وهكذا من خلال التقمص والتناسخ وتقوم أيضاً على اعتقاد أن الإنسان يخلق واقعه الخاص وقيمه ومعتقداته ويحقق كل مراده ومن أخطر اعتقاداتهم التي يخفونها أن الغيبيات يعني مثل الله والملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر لا تتعدى أن تكون تصورات ذهنية بحتة لا وجود لها في الواقع بس في الذهن من العقائد الفرعية لحركة العصر الجديد نظرية الطاقة الطاقة المسمى في الفلسفة الشرقية كي وتشي والطاو وماكرو وبرانا ومانا وفي الفلسفة الغربية الروحية وبرامج العصر الجديد تضاف لها أشياء أخرى يعني من ضمن الالفاظ الخادعه مثل قوه الحياه الطاقه الكونيه لاحظ ترى كلمه قوه الحياه والطاقه الكونيه الموجوده في هذه الدورات هي 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 هي, هي الطاو والبرانا والتشي وال يعني الشيء الذي يعبر به الشرقيون عن المتحكم في الكون الذي يعني هم يريدون تقمصه والوصول إليه في النهاية وهذا ما لا علاقة بالفيزياء ما لا علاقة بالكيمياء ما لا علاقة بهذه الأبحاث أو يعني أقصد العلوم الحديثة المفيدة علما أنه في أشياء فيزيائية قديمة وطوروها وكيميائية قديمة وطوروها نحن نعرف هذا. يريد أصحاب نيو إيدج موفمنت هذه أن يوجدوا ما يقابل الإله في الاعتقادات الأخرى وأن المتدرب الداخل في هذه الدورات لابد أن يؤمن به وأهميته وقوته وأن يحاول أن يستمده وأن تتشرب نفسه به وأن يتحد معه ويتقاطع معه ولذلك يقولون لك مثلا في الدورة أحيانا لازم تتحد بالكلي ركز واتحد بالكلي طيب واحيانا يجعلون اسماء متعدده مثل الماكرو مثل قضيه الماكرو بيوتك هذه اللي هو العقل الكلي يقول انت الان انت الان انت تدخل معي في الدوره وراح اعلمك انواع من التركيز والتخيل بحيث تتحد بالعقل الكلي حتى تخلق ما تشاء وتفعل ما تشاء الى اخره قضايا خطيره جدا هي هذا 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 هو اخراج المسلمين عن دينهم وأحياناً طبعاً العقل الكلي هذا الموجود عند الفلاسفه الإغريق أحياناً يقول الوعي الجمعي أو حركة الوعي فلسفة الطاقة الكونية المستمدة من أصل الفكر الفلسفي الذي يفسر الوجود والكون والحياة والإنسان بعيداً عن الوحي تماماً وتمثل هذه الطاقة الكونية عند معتقديها القوة المطلقة في الكون ويعدون استمدادها والتناغم الآن الآن الجو والكون كله طاقة كله طاقة وانواع من الطاقة وفي مسارات للطاقة وحركة للطاقة وشغلنا الان نعلمك كيف تستمد من هذه الطاقة لتفعل ما تريد وتتحد بالطاقة وتمثل الطاقة الكونية عند معتقديها القوة المطلقة في الكون ويعدون استمداد منها والتناغم معها هو السر في الوصول الى ايجاد الاشياء كما تريدها يا ايها المتدرب او الداخل في الدوره او المنضم الى هذه الحركه ويرون ان من فوائدها صحه البدن وعلو الهمه وتحسن الاخلاق وقوه الوعي وان تصبح روحانيا تجنح للتسامح والحب ثم تصل للنرفانه والخلود انه ما عاد في موت خلاص طبعا هذه الآن دورات يدخل فيها شبابنا وفتياتنا وتمشي ممكن يعني من باب المخادعة أن تلبس ببعض الألبسة الإسلامية أو شعارات يعني يمكن أن يضعوا لها بعض التوابل التي تجعلها تسلك مع الناس الذين عندهم علمهم قليل أو خلفيتهم العقدية ضعيفة ويقولون هناك طاقة ذبذبية موجودة في الكون وفي كل الكائنات لا نهائية ولا محدودة لأن مصدرها من الله محدود اللي هو هذا الكلي الكلي وطاقة قوة الحياة الحياة في الكائنات المتجسدة فممكن يجي بعض المسلمين مثلاً يدرس أو يدخل في هذه الدورات فيقول الكلي هو الله خلصنا حليناها طيب وبعدين تبغى ايش الاندماج معه والاخذ من طاقته يعني لتصنع مثله ما ما يعني ايش حليت انت بالضبط؟ لما قلت الكلي هو الله او العقل الجمعي او الكلي هو الله ايش حليت انت؟ ماذا فعلت يعني؟ وما هي النهايه؟ واذا سرنا الى الامام في دوراتكم سنصل الى اي شيء؟ تقدم الفلسفه هذه باسم الطاقه وكتسميتها بالطاقه نوع من نوع من التلبيس لانه كلمه طاقه كلمه في الظاهر كلمه يعني علميه مثلا الطاقه النوويه الطاقه الكهربائيه الطاقه انواع يعني انه هذه فهذا التلبيس والتضليل باعطائها اسما علميا حديثا وهي عباره عن عقيده باطله كفريه هذا ايهام وتدليس على الناس ويقولون لك ما لنا علاقة بالدين ما لنا علاقة بالدين وهم يقدمون دينا في الحقيقة كما أن تقديمها بأسمائها الأصلية في لغاتها الشرقية مثل الريكي والشي كونغ والسياتشو والفونغ شوي والشياتسو والتايشي واليوغا وغيرها يجعل بعض الشباب والمراهقين مراهقات ينجذبون إليها أوه ما هذه؟ ما ما هذه هي الريكي تشيك يعني يظنون يعني ايش الان يعني هذه هي الانجاز العظيم وهذه ايش الفونغ شوي انت معك سوي وانا يوغ انت ايش تاي هذه في الحقيقه ايضا نوع من الترويج والتسويق ومن اشهر مروجين او مروجات هذه الفلسفه الالحاديه الدجاله المسمى مريم نور ومن اخطر الشخصيات التي تعرض هذا في القنوات الفضائيه وفي الكتب والمواقع وفي بينه وبين بنات المسلمين تواصل وكلام ودورات وزيارات واشياء وطبعا فيها دفع فلوس هذا ما تقدم فيه ايضا فهو عباره عن يعني يبيعك الكفر بالمال ياخذ مالك ويبيعك الكفر ثانيا فلسفه الاجساد السبعه وخصائص الجسم الاثيري التي مفادها الاعتقاد بوجود اجسام سبعه لكل الكائنات ومنها الانسان اولها الجسم البدني واهمها الاثيري ويقع على هذا الجسد جهاز متكامل يمكن تنفيذ من خلاله ان تنفذ من خلاله الطاقه الكونيه للجسم البدني وسائر الاجساد لتمنحه السعاده والصحه والقوه وتكسبه الحاسه السادسه التي تمنحه القدرات الخارقة التي تؤدي إلى أن يخلق الأشياء متى متى ما أراد وكيف ما أراد وبما وعلى الوجه الذي يريد سوق الدورات اليوم صار زقاقاً يعني في كل زقاق دورة في كل ناصية دورة في كل تفتح دورة 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 مدرب مدرب محترف مدرب متقدم مصطلحات صاروخية لكن من من هؤلاء اي يعني على الاقل اعطونا حقا، اعطونا حكمه، اعطونا شيئا صحيحا، احنا ما عندنا مانع نتدرب، ما عندنا مانع نتطور، نحن نريد التطوير، نحن نريد التدريب، نحن نريد التمرين، نحن نريد ان نحسن مستوانا، نحن نريد ان نرتقي، بس يا جماعه على اساس صحيح، اعطيني شيء لا يصادم العقيده، لا يصادم التوحيد، لا تعطيني شيء شركي وكفري، انا اغ، نحن اغنياء عن هذا. التطوير والتدريب القائم على الشركات والكفريات تقرأ في الصحف إعلانات غير حياتك تخلص من القلق تملك النجاح سيطر على عالم حولك وش اللي يسيطر على عالم حولك؟ تيش مال يسيطر على عالم حولك؟ هو الله من هو الذي سيطر على عالم؟ هو الله وكذلك عبارات متضخمه مملوءه بالهواء الساخن لا اكثر يعني واغلبهم ممن لا يمتلئ يعني بعض هؤلاء الذين يسوقونها في شهر يتيم وربما يقدمون مقدمه طبعا يعني تبدو في الظاهر انها منطقيه او تبدو انها مقبوله تبدو انها فيها يعني اشياء مفيده ولكن عندما يغريك ويقول وسنعلمك لتصل الى درجه كذا وحتى تستطيع ان تمشي هذه قضيه ترى حتى مساله المشي على الجمر والمسامير والاشياء التي فيها يعني هذه بدايات يعني بدايات لاشياء ستاتي بعدها ويستغلون اوجاع الناس يعني مثلا تشوف الدوره هذه حتخلصك من الالم الدوره هذه حتخلصك من الاكتئاب الدوره هذه حتخليك تحل كل مشاكلك الزوجيه واللي الوظيفيه واللي مع زملائك واللي مع اقاربك واللي مع كل ولذلك الفاظ العموم كل وجميع وهذه من يعني الاغراءات التي تقدم في بيع الخزعبلات ويطل ايضا يعني الان من يريد ان يبيعنا في الدورات طاقه المكان مثلا ممكن تبدا ببدايه شوف صبغ الجدران الالوان طبعا لها طاقه والاسود كذا والاحمر كذا والاصفر كذا له طاقه المراه المرآة هذه خطيرة جدا في الطاقة وشوف وضعية المرآة على ألوان معينة ممكن تجيب لك أحلام مزعجة وممكن حتى تكون الأحلام سارة لازم تكون وضعية المرآة في الغرفة مع لون الجدار مع موقع السرير الذي يؤدي بك إلى عالم من الأحلام أه وممكن تقوم قنوات بالترويج لهذا فمثلاً يجيبوا واحد مدرب أو واحد خبير طاقة واحد يتألم رسغه ويقول له الآن كذا بس هو إيش يسوي كذا مجرد يعني يقول شوف الآن راح تشتغل خطوط الطاقة عليك اشتغل خطوط الطاقة ثم آه خلاص راح الألم هو بيع وهم إيحاء ولا هو اتفق معه سابقاً ولا هي نوع من الدجل والشعوذة أصلاً يعني ممكن تصل قضية التعاون بين الدجال والشيطان إلى أن الشيطان يتدخل عضويا فيضغط على عرق معين ليسكن الألم، يعني هذه إذا كنا على أبعد حالاتها ولكن ممكن تكون عملية اتفاق بين الشخص اللي طلع في البرنامج والشخص الآخر على أن يدعي هذا الألم وأنه هذا يعني يمشي يده فوقه وثم يقول له يلا كم درجة الألم؟ كم درجات؟ كم تعطيها من عشرة كم تعطيه من 10؟ آه الآن الألم كم؟ آه تسعة من عشرة طيب ويلا يمشي ها آه كم صار الألم الآن؟ خمسة من عشرة يلا بعدها كم كم صار الألم؟ واحد من عشرة صفر راح الألم وإيش بندول يعني هو أصلاً يعني آه يعني أنت لو تأمل فيها الإنسان ما والله لو أنه يقرأ قرآن يقرأ القرآن مثل يقرأ المعوذات الفاتحة ويمسح بيده اليمنى على العضو المصاب كما ورد في السنه قال العلماء المسح تفاؤل بزوال الوجع وهذا النفس الخارج بالقران مؤثر لبركه القران لانه كلام الله ولانه شفاء اذا قلنا والله على العين والراس والرحب والسعه في شيء مفهوم في شيء مفهوم في قران كلام الله ثابت له التاثير والبركه يشفي به الله وهذه الحركة المسح باليد اليمنى على العضو المصاب أه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماخوذة من الحديث رواه البخاري في صحيحه عندنا علم عندنا بينة عندنا اثار من علم اما يجي واحد كذا يشوف الان خطوط الطاقة الطاقة المنتشرة في كل مكان وسوف امر الان بيدي فوق ايش هذا؟ ايش هذا؟ يعني وين العلم فيه؟ وين اين الع... يعني اين وين واين أين... المؤثر اين المؤثر المفهوم؟ أين هو وبالنسبة لثالثا قانون الجذب الذي خلاصته أن الإنسان قادر على صناعة قدره بنفسه وجذبه إليه هذا يقوم على تعظيم ذات الإنسان لتصل عند صاحبها إلى درجة الخالق ووفقا لأصول العقائد الباطنية فحركة العصر الجديد تنظر إلى الإنسان على أنه موجد يعني خالق يعني بارئ من العدم وأنه يخلق محيط حياته هذا قانون الجذب هو يقوم على أنك أنت تستطيع أن تخلق محيط حياتك بنفسك ولا حاجة لك بشيء من الخارج وأن باستطاعتك في التركيز والتخيل واستعمال الذهن هذا أن تصنع سعادتك وأن تتحكم بحياتك حتى بعد مماتك كما أن بالإمكان الوصول إلى الكمال المطلق عندهم، بحيث أنك ما تموت، ولا يصيبك الهرم، ولا تصيبك الأمراض أبداً. إيش؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لكل داء دواء إلا الهرم، إلا الهرم ما فيه. سبحان الذي قضى على عباده بالموت، سبحان الذي قهر عباده بالموت. أينما تكونوا يدرككم الموت، كل نفس ذائقة الموت. إنك ميت وإنهم ميتون. لكن هذه العقيدة تقول لا أن تصل للكمال المطلق وأن الإنسان يولد يعني ما يشاء وأصلا يولد بشرارة إلهية عليه أن يستكشفها ليصنع ما حوله يولد بشرارة إلهية يعني تريدون أن تقولوا أن جزء من الإله موجود في هذا الإنسان وعليه أن يبحث عنه ابحث عن قدرات الخالق في نفسك لتخلق طيب بعض مثلا الذين يتكلمون عن قضيه التخاطر عن بعد ما في لو شوف لو هاتف لو كيبل لو فيبر لو ذبذبات الكترونيه كهرومغناطيسي اي شيء يعني اعطينا سكايب واتس آب رقم جو اتصال بريد الكتروني لها تفسير علمي لها تفسير علمي كيف تنتقل الرساله؟ اما اغمض عينيك وركز وتخاطب عن بعد، كلمته وكلمني وكلمني وكلمته ما هو يا انتم من أصح... يا انتم اولياء اصحاب كرامات تجي الكرامات على كيفكم وتفتح خط الكرامات لما تبغى وهو يفتح استقبال الكرامات لما يبغى يا انكم يعني انتم دجالين نصابين يعني ايش يعني أه... ولا وفي دورات دورات التخاطر عن بعد دورات التخاطر عن بعد هب ان وقع شيء من ذلك مثلا في عاد عمر رضي الله عنه نادى يا سارية الجبل نحن نثبت كرامات الاولياء عقيده اهل السنه والجماعه ما يعني ما عندنا فيها اشكال يعني ان الله ممكن يخرق العاده لولي وممكن تخرق العاده لدجال يمشي في الهواء يمشي على الماء ويطير في الهواء لكن كيف نعرف الفرق بين الولي وبين الدجال اللي هو ان الاستقامه قد تاتي معها الكرامه يعني او الخارقه هذه والشيء الثاني هناك الذين يضيعون واجبات يفعلون المحرمات ويقعون في الشركيات فما حصل لهم من الخوارق هو عباره عن استدراج من الله استدراج يعني ما في ناس تعينهم الشياطين على الطيران في الهواء تعينهم الشياطين على المشي في الماء اي طبعا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم في تعاون بين شياطين شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا اما ان يقال لا هذه دورات انت اي واحد يتعلم تخاطب عن بعد اي واحد يعني اي واحد يفعل يعني فهذه هذه ممارسات دجليه وينبغي ان نعلم بانه ليس كل ما ينسب يعني ليس كل ما يدخل في هذا الموضوع يكون مثلا شركا او كفرا فمثلا تحليل الخطوط المسمى بالجرافولوجي فرق بين ما يستخدم في البحث الجنائي بتحديد صاحب الخط الان انت تدرس هذه هذه اشياء هذا علم قضيه في في البحث الجنائي يوجد اشياء من جنس تحديد صاحب الاثر صاحب الخط والان طبعا ال دي ان اي اشياء طبيه يعني مفهومه مشروحه لها وفي فراسه ايضا عند المسلمين يعني نعتقد نحن بوجود يوجد الفراسه هذه مثلا قضيه قص الاثر موجود ناس خلقهم الله سبحانه وتعالى عندهم قدره على معرفه مثلا ما شوف قدم هذا وقدم يعرف انه هذا الابن هذا هذا الابن من هذا الاب ان هذه الاقدام بعضها من بعض لكن ترى هذا هذه يعني هذه فراسه لها اسباب واضحه مبنيه على يعني ما هو شيء تقول هذا يعني دجل وهم شعوذه لا هذه الفراسه هذا النظر الى التشابه الاقدام عملية التشابه تشابه ادراك التشابه في شيء واضح اللي هو التشابه لكن مو كل واحد يعرفه ويفهمه مثل مثل الطب يعني مثل الطب الذي فيه اكتشاف المرض مو كل واحد يكتشف المرض بس المرض هذا له جراثيم بكتيريا فيروسات اشياء واضحه مسببه و ممكن يعني احيانا اذا يعني تساهلنا في قضيه معرفه الخط انه خط والتوقيع يقود في تحليل النفسيات الى اخره أن تقول لي والله نفسيه منغلقه ونفسيه منفتحه ونفسيه معقده ونفسيه سهله ومنبسطة ونفسيه هذه لو مشيناها مع انه ما ثبتت علميا كما قلنا ما ثبتت لا عند الامريكان ولا عند الاوروبيين ولا عند الروس ولا عند غيرهم كما قلنا في تواقيع معقده وأصحابه نفسياتهم سهله طلع وفي تواقيع سهله وخطوط سهله ومنفتحه ومنبسطه وشكل الصاد وشكل الفاء وشكل الميم وشكل الهاء وطلع سهله وطلع اصحابها معقدين جدا ما ما طردت المساله لكن لما تصل القضيه الى درجه انه يقول لك الخط هذا شوف هذا الخط هذا صاحبته عنده مشكله زوجيه أه يعني أه هذا صاحب الخط هذا صار له أه حادثه تحرش جنسي لما كان عمره عشر سنوات هذه خلاص انت تعرف على طول خلاص دخلنا في الدجل والشعوذه وافترض ان بعض الجن والشياطين يخبرون بعض هؤلاء بأخبار المراجعين والمتدربين أو اللي يجونهم على أنهم مرضى أو مراجعين طيب خبر من الشيطان ليضل به بني آدم مثل ما ينطق الـ يعني الـ الجن الشيطان استراق الخبر من السماء وإلقائه إلى الأرض ويأتي عليه هذا يخلط معه تسعة وتسعين كذبة ولا زال الناس يتذكرون المرة الواحد في المية التي كانت صح وينسون الباقي ولذلك أنا كنت أقول انه ما هو كلها شركيات وشعوذاء وشركيات وكفريات لكن بعضها أوهام يعني شيء ما عليه دليل يبيعك الوهم وبعضها كما قلنا ما هي شركيات وكفريات لكن فيها مبالغات واضحة جدا يعني دورة حفظ القرآن الكريم في ثلاثة أيام في أحد يا جماعة يعرف واحد دخل دورة من هذه وحفظ القرآن في أيام بعدين أستغرب يعني في عندنا في التاريخ الإسلامي في يعني مثلا إمام البخاري وين عن هذه الدورة يعني ليش ما الشافعي يعني كي أين هؤلاء يعني وذاك لما تيجي واحد واحد يطلع لك يقول لك شوف حفظت 18 جزء في يوم. انت انت اقراها واغمض عينيك وسردها ثم فتح عينيك واقراها واغمض وسردها وفتح عينيك اقراها وثالثه اسردها شوف الثالثه الان تخزنت في العقل الباطن تخزنت في اللاوعي خلاص في السكنر الداخلي مخزنه جوا صارت بي دي اف حنطلع حن باقي قضية الاستدعاء الاستدعاء حنا حنعطيك تقنية نعلمك تقنية الاستدعاء ايش اللي مجموع الفتاوى في ثلاث دقائق جماعة يعني معلش يعني يعني قراءة تصويرية يقولك طيب هيئ لنفسك جو القراءة المناسب ماشي الوضعية المناسبة ماشي في اوضاع مثلا م... يصير واحد مرتاح في القراءة، لكن لما يجي يقول تخيل كم مثلاً رقبتك وترتفع ثلاثين سنتي وتثبت كذا، أنت الآن تشوف أنت لما تخيلت الآن كم مثلاً راحت ثلاثين سنتي وطلع ثلاثين سنتي أيوة يقول أنت الآن صرت جاهز للقراءة التصويرية لأنه السكانر صارت فوق الآن. الآن بس افتح 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 وراء بعض طبعا دورات تحليل الشخصيه الان في بعضها كما قلنا زي البحث الجنائي يعني في اشياء صحيحه في اشياء صحيحه الحين لما نتكلم على قضيه حسي وسمعي وبصري صحيح في ناس يعتمدون على السمع اكثر في ناس يعتمدون, يعتمدون على البصر اكثر في ناس يعتمدون لكن الانسان ما هو اله لا تصور لي من خلال الدوره ان الانسان روبوت الانس، طيب في واحد عنده تدا يعني عنده السمع والبصر والحس كلها تشتغل اللي عنده امتزاج هذا ايش هو؟ يعني لا لا تطلع انه لا تتعامل مع الانسان على انه هو اله سمعي فقط بصري فقط حسي فقط طيب في ناس عندهم تدا امتزاج تداخل في هذه الاشياء و أحياناً يكون شوف دورات تحليل الشخصية هي تساعدك على اختيار الصديق الصداقة المناسبة الشراكة المناسبة الزواج كذا أنت تحلل شخصية مديرك عشان تعرف تتفاهم معه تحلل شخصية شخصية الخاص مخطوبة تعرف أنه يتصلح لك ولا ما تصلح لك تحلل شخصية الآن الحين بعض الأشياء هذه صحيحة فيها حكمة يعني أنت ممكن مثلاً تعرف الشخص المتردد من الشخص الجازم الشخص المتحير من شخص يعني في علامات ما في شك يعني اصلا الطب النفسي في كثير من هذه الاشياء لكن لما تدخل الى قضايا باطنيه او اشياء من عالم الغيب سيحدث كذا او اشياء صارت من عشرين سنه ما يعرف بها الا صاحب الشأن او من حوله او القرين الجني يعني ف هذه ما لا دخل هذه هي تحليل شخصيه هذه كهانه وعرافة بقالب جديد وثوب عصري بس يلبسون احيانا ثياب الفراسه لباس العلم دراسات الاستقرائيه المنطق وممكن قد تكون تنجيما وقد تكون خرافه وقد تكون وهما فاذا في اشياء مثلا في الجرافولوجي هي عبارة عن رجم بالغيب وعرافة وكهانة كهانة وهي إلى فعل الشياطين أقرب وليست دراسات حديثة ولا دلت عليها أبحاث حديثة صحيحة أبدا فهي من جنس شغل العرافين و اي خط الذي تستشف منه شخصيه شخص بارع في محاكاه الخطوط جميعا وتزوير التوقيعات يعني افرض ان واحد عنده خبره عاليه في تقليد الخطوط وتزوير التوقيعات هو نفسه زور لك التوقيع تبع الشخصيه المعقده وهو نفسه زور لك التوقيع تبع الشخصيه المنبسطه وهو نفسه اللي لك توقيع الشخصيه الكذا ايش تقول ها ايش تقول ولذلك من جاء واحد القيك دوره خلاص خذ من خط هؤلاء المزورين واعطيه واحد وراء واحد وستجد انه يحلل لك على ان اشخاص مختلفين على أنه اشخاص مختلفين طبعا اضافه عنصر الاثاره والتشويق في بعض الدورات مثل موضوع المشي على الجمر وكذا وانه انت تستطيع تفعل اي شيء وبعدين يطلع لنا قضيه الجمر البارد وتطلع لنا حيل وتطلع لنا ناس احترقوا فعلا <تصفيق> مشوا على الجمر واحترقوا فعند ذلك يعني تجيك تشويش على الدماغ واحيانا يعني مثل ما كان بعض الرفاعيه امام شيخ الاسلام يدهن نفسه بدهن النارنج ويقول نحن ندخل في في النار ولا نحترق هذه قضيه فيزيائيه هو هذا ممكن يطلي قدمه بماده معينه مقاومه للنيران ما في اشياء مقاومه للنيران في الاثاث في الادهان مقاومه للنيران ما تحترق ممكن يطلي ويمشي, ويمشي ويمشي يمشي تدخل وسماكه قدم هذا بطن قد باطن قدم هذا غير قدم هذا هو ديفيد ويلي استاذ الفيزياء واحد الجامعات الامريكيه تكلم على موضوع دوره المشي على الجمر هذا ونزل عليهم من من اعلى الى اسفل و نحن نعرف أنه يعني موضوع المشي على الجمر هذا له عده اسباب او عده تحليلات تبدا بقضيه فعل الشياطين تنتهي بقضيه الاحتراق الفعلي لبعض من مشي على الجمر ويتخللها قضيه استعمال الادهان او استعمال مواد معينه في تفسير ما يحدث شيخ الاسلام تيميه لما كان ياتوا اليه الرفاعيه هؤلاء يقول لهم اغتسلوا نغسلكم بالخل ثم تدخلون النار فكانوا يرفضون لانه غسل لانه الخل يغسل دهن النارنج دهن النارنج مقاوم للاحتراق فاذا زال بالخل احترقوا اذا دخلوا فلذا كانوا يرفضون وهذا من ساعة علمي رحمه الله يعرف يعني الخاصيه الخاصيه المواد انه الخل يزيل دهن النارنج وانه في شيء اسمه دهن النارنج يقاوم الاحتراق على اية حال موضوع الوثنيات المعاصره الشعوذه المعاصره ان شاء الله نحاول ان نكمل نستكمل هذا الموضوع وصلى الله وسلم على نبينا محمد